0: San Luigi Orione scrive in modo appassionato e anche poetico lasciatemi amare la Madonna lasciatemi cantare la Madonna poteva scrivere così con tanta passione con tanta poesia perché egli era un vero figlio Maria e noi che viviamo queste serate della novena con il desiderio non soltanto di rinnovare la nostra figliolanza nei confronti della madonna ma di approfondirla di renderla più bella più limpida non possiamo fare a meno di fare nostre le parole di don orione ciascuno dica Lasciatemi amare la Madonna, lasciatemi cantare la Madonna. Ma cosa vuol dire amare la Madonna, cantare la Madonna con cuori di figli? Che cosa vuol dire? Non soltanto amarla a parole, non soltanto cantarla con la voce col canto e con la musica ma anche e soprattutto lasciarsi condurre da lei sulla via che ci porta al Signore è ciò che stiamo cercando di fare in questi giorni ed è ciò che con tutto il cuore desideriamo fare anche questa sera cantare Maria, amare Maria lasciandoci da lei condurre sulla via che ci porta al Signore con lei ancora ci mettiamo in ascolto della parola di Dio che ci ha raggiunto la pagina del Vangelo Gesù dialoga con scribi e farisei e come li chiama? li chiama ipocriti ha a che fare qualcosa con noi questo dialogo scrivi e farisei sono una categoria legata ad un tempo storico che non esiste più li possiamo identificare con persone che sono distanti da noi e dalla nostra fede scrivi e farisei all'epoca erano i più osservanti potremmo dire coloro che venivano considerati più credenti. Eppure a loro il Signore dice, guai a voi, scribi e farisei ipocriti. Dal momento che erano i più osservanti, dal momento che erano i più credenti, non può essere che la parola ipocrisia abbia a che fare anche con noi e che la dobbiamo ascoltare sentendoci interpellati forse sì e non soltanto per il significato più immediato che questa parola ha nel momento in cui la ascoltiamo ovvero l'incongruenza tra ciò che si vede appare e ciò che è in realtà dentro il nostro cuore certo c'è un'ipocrisia anche in questo nel mostrare un volto che non è il vero volto della nostra vita però c'è anche un'altra forma di ipocrisia ed è certamente una forma che ritroviamo nel rimprovero che Gesù muove a scribi e a farisei qual è questa forma? L'ipocrisia di dire a parole, Tu Signore sei amore, io credo al tuo amore, Tu sei il mio Salvatore e io credo che Tu sei morto, risorto per me, per la mia salvezza, Tu sei il mio Redentore che mi salva dal peccato, dalla morte ipocrisia è dire questo con le parole ma poi vivere come se tutto questo non fosse vero perché? perché la via della fede la via chiamiamola della santità la nostra vita cristiana la viviamo e la consideriamo come uno sforzo nostro come un poter noi raggiungere la meta come un essere noi nella disposizione di poterci salvare da soli non è forse vero che noi viviamo la tentazione di voler andare davanti a Dio dicendo guarda come sono bravo perché per te ho fatto questo per te ho fatto quest'altro mi sono comportato bene quasi che volessimo andare davanti al Signore con le mani piene e mostrargliele. Ma questa è ipocrisia, perché non possiamo salvarci da soli, perché non sono le nostre opere, seppur buone, a salvarci, ma è l'amore di Dio che ci salva, è la sua misericordia, il suo perdono senza limiti, la sua bontà verso di noi che non viene mai meno e che rende possibile le nostre opere buone quando le compiamo non siamo buoni e allora ci presentiamo davanti a Dio ma è Dio che con il suo amore ci rende buoni e ci rende capaci anche di fare opere buone il passaggio dall'ipocrisia alla verità è quella di chi diventa consapevole che senza l'amore di Dio non può nulla senza la misericordia di Dio è perduto senza il perdone e la bontà del Signore nulla giova senza l'amore di Dio siamo perduti e allora non possiamo fare altro che questo ringraziare il Signore proclamare la sua grandezza commuoverci di fronte alla sua potenza e riconoscere che egli è così buono è così presente è così operante nella nostra vita che tutto quello che di buono abbiamo e facciamo è opera sua non nostra allora non siamo ipocriti perché riconosciamo che lui è l'amore che ci salva lui è il salvatore che ci dà vita lui è la misericordia che ci ottiene il perdono Lui Lui è il Salvatore se così è non c'è più incoerenza tra le parole che diciamo e il modo in cui viviamo tra quello che diciamo del Signore che è l'amore, la misericordia il Redentore, il Salvatore e il modo in cui poi ci rapportiamo a lui e viviamo concretamente l'esistenza della nostra fede la Madonna più di tutti ha capito sperimentato e vissuto questo infatti che cosa ha detto rivolgendosi a Dio l'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore non ha attribuito nulla a sé ha attribuito tutto a Dio non si è fatta bella davanti al Signore perché aveva risposto sì perché aveva accolto il suo invito no ha semplicemente magnificato l'opera di Dio in lei che ha reso possibile il capolavoro della sua vita chiediamo allora alla Madonna di aiutarci a vincere ogni forma di ipocrisia a vincere quella sottile forma di ipocrisia per la quale pensiamo di poter essere noi belli, buoni, davanti a Dio con le nostre forze e di venire invece consapevoli che tutto è dono tutto è grazia tutto è opera di colui che ha amore infinito e misericordia senza limiti nella nostra vita. Guardiamola e diciamole, Santa Madonna, aiutami, aiutaci a vincere questa sottile forma di ipocrisia, per la quale Gesù amabilmente mi rimprovera e nella quale io non voglio vivere Perciò, perché ciò che io desidero Santa Madonna è riconoscermi piccolo piccolo davanti a un Dio che è il grande il tutto della mia e della nostra vita oggi abbiamo ripetuto un bel ritornello l'abbiamo anche cantato mentre abbiamo rivolto in preghiera al Signore il salmo responsoriale e che cosa abbiamo ripetuto cantando vieni Signore a giudicare la terra mentre cantavamo questo ritornello mi domandavo ma noi stiamo cantando qualcosa a cui pensiamo stiamo cantando qualcosa capendo quello che cantiamo stiamo cantando delle parole di cui siamo consapevoli in merito al significato che hanno ma sapete cosa abbiamo cantato? il desiderio che il Signore venga presto questo abbiamo cantato è stato molto bello sentire tutti noi riuniti cantare ad alta voce e con gioia vieni Signore a giudicare la terra ma lo sappiamo che cosa abbiamo cantato il desiderio che il Signore venga che il Signore venga non soltanto che venga alla fine dei tempi come giudice della storia ma che venga adesso che venga e possiamo vederlo a tu per tu che venga a prenderci per portarci con sé in paradiso questo abbiamo cantato d'altronde quando noi professiamo la fede concludiamo il credo dicendo altre parole che forse non sempre ci trovano troppo attenti diciamo così Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Aspetto, non aspetto semplicemente perché aspetto vuol dire aspetto nel desiderio, la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà, cioè aspetto che tu venga Signore a giudicare la terra, cioè che tu venga come salvatore definitivo venga a mostrarmi il tuo volto una volta per tutte venga ad abbracciarmi per sempre e a tenermi con te per l'eternità d'altronde l'ultimo libro della Bibbia che è l'Apocalisse che abbiamo certamente letto ascoltato termina con una grande invocazione che è come la conclusione del libro sacro e l'invocazione che sale verso Dio è Maranatà, vieni Signore Gesù. Ma capite come forse la nostra fede sia affievolita, come forse la nostra fede sia annebbiata, come forse la nostra fede ha perso di calore, di vitalità, di entusiasmo. Quei cristiani cantavano sapendo quello che cantavano Maranatà vieni Signore Gesù perché lo aspettavano lo desideravano e la preghiera della Chiesa continua nel tempo e oggi anche a farvi suonare questo desiderio che è della Chiesa vieni Signore vieni a giudicare la terra vieni vieni come Redentore vieni e noi? E noi? Ci sono degli aspetti della fede che vivono un po' nella penombra della nostra vita. Aspetti della fede sui quali un po' tacciamo. Ma questo è un aspetto qualificante della fede. Qualificante. Perché la nostra vita trascorre i giorni e il tempo Attraversata dal desiderio, vieni Signore Gesù. Oggi ci rivolgiamo alla Madonna, la guardiamo, e lei, che certamente è stata nel tempo della storia, l'eco vivente di questo desiderio, chiediamo che lo faccia risuonare anche nel nostro cuore, Santa Madonna. Vieni a suggerirci il desiderio per il ritorno del Signore nella nostra vita. Vieni a suggerirci il desiderio di vedere Gesù. Vieni a suggerirci la passione per l'incontro con il Signore. Che poi cos'è? Vieni a suggerirci un amore più grande perché quando si è distanti non si desidera finalmente ritrovarsi, rivedersi, riabbracciarsi e la nostra vita cristiana non può non essere un desiderio che accompagna ogni passo del nostro cammino per rivedere, riabbracciare per sempre l'amore della nostra vita che è il Signore Santa Madonna fa in modo che non si soppisca mai nel nostro cuore questo desiderio di amore. Questa sera in merito alla celebrazione eucaristica ci soffermiamo su un particolare. Qualche volta mi domando, ma tutti noi, tutti, da noi, sacerdoti, ai sedeli ai religiosi tutti quando partecipiamo alla celebrazione eucaristica ma sappiamo davvero il perché usiamo delle belle vesti liturgiche perché usiamo dei bei vasi sacri perché cerchiamo di rendere il più, il più possibile bello l'ambiente con le luci con i fiori, perché a volte anche usiamo cose preziose per ciò che riguarda l'altare, il tabernacolo, la chiesa, perché? Perché il bello, perché la bellezza, perché? Ma lo sappiamo, ci rendiamo conto del motivo, pensiamo che sia soltanto un fattore estetico, perché è bello che le persone venendo in chiesa si trovino in un ambiente curato, no, tutto questo lo facciamo, perché riconosciamo che qui nella celebrazione eucaristica è il Signore che si fa presente, nelle nostre case, quando aspettiamo qualcuno a cui vogliamo bene, che è importante o che desideriamo accogliere ma non cerchiamo di rendere la nostra casa il più possibile bella accogliente per chi arriva e noi non dovremmo allora fare così in africa si può assistere la domenica a un fenomeno singolare nei villaggi là dove la gente è molto povera non ha quasi nulla eppure la domenica coloro che si recano presso la chiesa del villaggio tirano fuori il vestito più bello perché? per farsi vedere no, per fede perché sanno che vanno a incontrare il Signore Gesù e allora tirano fuori quello che di più bello hanno San Francesco lo sposo di Madonna Povertà voleva che i tabernacoli fossero d'oro perché? per un fatto estetico? no perché riconosceva che lì era presente il Signore e doveva dargli ciò che era più bello la bellezza delle nostre celebrazioni ne ha bisogno il Signore no il Signore non ne ha bisogno ne abbiamo bisogno noi per non dimenticarci che Lui è presente per non dimenticarci che è Lui che opera la salvezza in quel momento per non dimenticarci che è Lui che dobbiamo adorare per non dimenticarci che è Lui che dobbiamo dare tutto per non dimenticarci che Lui è il primo della nostra vita a noi serve la bellezza a noi serve la bellezza perché la fede sia sempre rincuorata, rafforzata resa sempre più salda chiediamo alla Madonna che è la tutta bella la tutta bella ed è la tutta bella perché ha avuto in sé il Signore di renderci attenti a questa dimensione della nostra preghiera e della nostra vita liturgica il bello dentro di noi, certo ma anche in noi fuori di noi, nelle cose che usiamo per la preghiera, perché? perché questo ci aiuta a ricordare che il Signore è il primo, che Lui c'è ed è vivo ed è in mezzo a noi, che siamo qui non semplicemente per ritrovarci tra di noi, ma per ritrovarci con Lui, il nostro Re, il nostro Signore, colui che adoriamo. Santa Madonna, guardiamola, aiutaci, aiutaci, a fare in modo che il bello sia il nostro linguaggio del parlare col Signore. Un linguaggio che aiuti noi a non dimenticare che Lui c'è, è vivo, è presente, è vero ed è il tutto della nostra vita.